0: medio camino entre el transcurrir y la ocurrencia. Saludos habitantes del Bloque Extraño, bienvenidas y bienvenidos a Transcurrencias, una producción parte de los proyectos autogestivos de la colectiva Raya Montaña. Este es un podcast de urbanismo, arquitectura, psicología y ciencias sociales en general o algo así. De vez en cuando, cosas que nada tienen que ver, o sí, dependiendo del punto de oída de allá para acá. Mi nombre es Román Saucedo. soy psicólogo social y profesor de urbanismo y humanidades en algún lugar del noreste de México a lo largo de los programas tendremos dos diferentes tipos de contenido por un lado estarán los episodios que serán lecturas completas de un capítulo o artículo científico que incluirán alguna reflexión o consideración analítica y por otro los capítulos los cuales serán lecturas de textos más bien libres entrevistas cuentos recetas de cocina o lo que vaya surgiendo según lo amerite la ocasión este es el episodio 1 y estará dedicado al capítulo Errare Humanum Est del libro Wallscapes, el andar como práctica estética de Francesco Careri. En esta ocasión, el texto está sacado de la edición de 2015 traída al público por la editorial Gustavo Gili. Es un texto verdaderamente recomendable. Esperamos que lo disfruten. Caín, Abel y la arquitectura. La primitiva separación de la humanidad entre nómadas y sedentarios traería como consecuencia dos maneras distintas de habitar el mundo y por tanto de concebir el espacio. Existe un convencimiento generalizado de que mientras los sedentarios, en tanto que habitantes de la ciudad, deben ser considerados como los arquitectos del mundo, los nómadas, en tanto que habitantes de los desiertos y de los espacios vacíos, deberían ser considerados como anarquitectos, como experimentadores, aventureros y por tanto, contrarios de hecho a la arquitectura y en general a la transformación del paisaje. Sin embargo, quizás las cosas sean en realidad más complejas. Si revisitamos el mito de Caín y Abel en clave arquitectónica, podemos observar que la relación que instauran el nomadismo y el sedentarismo con la construcción del espacio simbólico surge por el contrario de una ambigüedad originaria. Tal como puede leerse en el Génesis, tras una primera división sexual de la humanidad, Adán y Eva, sigue en la segunda generación una división del trabajo y por tanto del espacio. Los hijos de Adán y Eva encarnan las dos almas en que fue dividida desde sus inicios la estirpe humana. Caín es el alma sedentaria, Abel es el alma nómada. Por deseo expreso de Dios, Caín se habría dedicado a la agricultura y Abel al pastoreo. De este modo, Adán y Eva dejaron a sus hijos un mundo repartido equitativamente. A Caín le correspondió la propiedad de toda la tierra y a Abel la de todos los seres vivos. Sin embargo, los padres confiaron ingenuamente en el amor fraterno y no tuvieron en cuenta el hecho de que todos los seres vivos necesitaban la tierra para moverse y, sobre todo, que también los pastores la necesitaban para alimentar a sus rebaños. Así pues, tras una disputa, Caín acusó a Abel de haberse extralimitado y, como todo el mundo sabe, lo mató, condenándose a sí mismo a la condición de eterno vagabundo a causa de su pecado fratricida. Cuando la abres la tierra no te dará sus frutos y andarás por ella fugitivo y errante. Cita de la Biblia. Según las raíces de los nombres de los dos hermanos, Caín puede ser identificado con el homo faber, el hombre que trabaja y que se apropia de la naturaleza con el fin de construir materialmente un nuevo universo artificial, mientras que Abel al realizar a fin de cuentas un trabajo menos fatigoso y más entretenido, puede ser considerado como aquel homo ludens tan querido por los situacionistas, el hombre que juega, y que construye un sistema efímero de relaciones entre la naturaleza y la vida. Sus distintos usos del espacio se corresponden de hecho a unos usos del tiempo también distintos, resultantes de la primitiva división del trabajo. El trabajo de Abel, que consistía en andar por los prados pastoreando sus rebaños, constituía una actividad privilegiada comparada con las fatigas de Caín, quien tenía que estar en el campo arando, sembrando y recolectando los frutos de la tierra. Si la mayor parte del tiempo de Caín estaba dedicada al trabajo, por lo cual se trataba por entero de un tiempo útil productivo, Abel disponía de mucho tiempo libre para dedicarse a la especulación intelectual, a la exploración de la tierra, a la aventura, es decir, al juego, un tiempo no utilitario por excelencia. Su tiempo libre es por tanto lúdico y llevará a Abel a experimentar y a constituir un primer universo simbólico en torno a sí mismo. La actividad de andar a través del paisaje con el fin de controlar la Grey dará lugar a una primera mapación del espacio y también a aquella asignación de los valores simbólicos y estéticos del territorio que llevará al nacimiento de la arquitectura y del paisaje. Por tanto, al acto de andar van asociados ya desde su origen tanto la creación artística como un cierto rechazo del trabajo y por tanto de la obra, que más tarde desarrollarán los dadaístas y los surrealistas parisinos una especie de pereza lúdico contemplativa que está en la base de la flanería antartística que cruza todo el siglo XX. Resulta interesante observar que, tras el fratricidio, Caín será castigado por Dios con el vagabundeo. El nomadismo de Abel deja de ser una condición privilegiada y se convierte en un castigo divino. El error fratricida se castiga con el errar sin patria, una perdición eterna por el país de Nod, el desierto infinito por el cual había vagabundeado a Abel antes que Caín cabe subrayar que inmediatamente después de la muerte de Abel la estirpe de Caín será la primera en construir las primeras ciudades Caín, agricultor condenado al errabundeo dará inicio a la vida sedentaria y por tanto a un nuevo pecado puesto que lleva dentro de sí tanto los orígenes sedentarios del agricultor como los orígenes nómadas de Abel vividos respectivamente como castigo y como error sin embargo según el génesis es en realidad Jabel un descendiente directo de Caín, el padre de quienes habitan tiendas y pastorean, así pues los nómadas provienen de la estirpe de Caín, un sedentarismo obligado al nomadismo y llevan en sus raíces, incluso etimológicas, el herrabundeo de Abel. Bruce Chatwin ha recordado que jamás ningún otro pueblo, y cito, ha sentido de un modo más acusado que los judíos las ambigüedades morales inherentes a los asentamientos. Su dios es una proyección de su perplejidad. En su origen, Yahvé es el dios del camino. Su santuario es el arca móvil, su morada es una tienda, su altar es un montón de piedras toscas, y aunque promete a sus hijos una tierra bien irrigada, en su corazón desea para ellos el desierto. Cerró la cita. Y Richard Sennett afirma por su parte que en realidad, cito, Yahvé fue un dios del tiempo más que del lugar, un dios que prometió a sus seguidores dar un sentido divino a su triste peregrinación cierro la cita. Esta incertidumbre con respecto a la arquitectura tiene sus orígenes en la infancia de la humanidad. Las dos grandes familias en que se divide el género humano viven dos espacialidades distintas, la de la caverna y el arado que cava su propio espacio en las vísceras de la tierra y la de la tienda colocada sobre la superficie terrestre sin dejar en ella huellas persistentes. Estas dos maneras de habitar la tierra se corresponden con dos modos de concebir la propia arquitectura una arquitectura entendida como construcción física del espacio y de la forma, contra una arquitectura entendida como percepción y construcción simbólica del espacio. Si observamos los orígenes de la arquitectura a través del binomio nómadas sedentarios, parece como si el arte de construir el espacio, es decir, eso que se suele denominar arquitectura, haya sido en su origen una invención sedentaria que evolucionó desde la construcción de los primeros poblados agrícolas a la de las ciudades y los grandes templos. Según la opinión más común, la arquitectura habría nacido a partir de la necesidad del espacio del estar, en contraposición al nomadismo, entendido como espacio del andar. En realidad, la relación entre arquitectura y nomadismo no puede formularse simplemente como arquitectura o nomadismo, sino que se trata de una relación más profunda, que vincula la arquitectura al nomadismo a través de la noción del recorrido. En efecto, es muy probable que fuese más bien el nomadismo y más exactamente el errabundeo lo que dio vida a la arquitectura, al hacer emerger la necesidad de la construcción simbólica del paisaje. Todo ello Empezó antes del nacimiento del mismo concepto de nomadismo y se produjo durante los serrabundeos intercontinentales de los primeros hombres del paleolítico muchos milenios antes de la construcción de los templos y de las ciudades. Siguiente subtema, espacio nómada y espacio errático. La división del trabajo entre Caín y Abel dio lugar a dos civilizaciones distintas aunque no completamente autosuficientes. En realidad, el nomadismo se desarrolla en contraposición pero también en osmosis con el sedentarismo. Los agricultores y los pastores tenían necesidad de un intercambio constante de sus productos, así como de un espacio híbrido, o mejor dicho neutro, donde fuese posible dicho intercambio. El Sahel cumple exactamente esa función. Es el borde de un desierto donde se integran el pastoreo nómada y la agricultura sedentaria, formando un margen inestable entre la ciudad sedentaria y la ciudad nómada, entre el lleno y el vacío. Gildelé y Feliz Latarí, han descrito estas dos espacialidades distintas por medio de una imagen muy clara, Quisito, el espacio sedentario estaría estriado por muros, recintos y recorridos entre estos recintos, mientras que el espacio nómada es liso, marcado tan solo por unos trazos que se borran y reaparecen con las idas y las venidas. Fin de la cita. En otras palabras, el espacio sedentario es más denso, más sólido y por tanto es un espacio lleno, mientras que el espacio nómada es menos denso, más líquido y por tanto es un espacio pasivo. El espacio nómada es un vacío infinito deshabitado y a menudo impracticable, un desierto donde resulta difícil orientarse, al igual que un inmenso océano donde la única huella concebible es la estela dejada por el andar, una huella móvil y evanescente. La ciudad nómada es el propio recorrido, el signo más estable en el interior del vacío y la forma de dicha ciudad es la línea sinuosa dibujada por la serie de puntos en movimiento. Los puntos de partida y de llegada tienen un interés relativo, Mientras que el espacio intermedio es el espacio del andar, la esencia misma del nomadismo, el lugar donde se celebra cotidianamente el rito del eterno errar. Del mismo modo que el recorrido sedentario estructura y da vida a la ciudad, el nomadismo asume el recorrido como un lugar simbólico donde se desarrolla la vida de la comunidad, la ciudad nómada no es la estela de un pasado marcado como una huella sobre el terreno, sino un presente que de vez en cuando ocupa aquellos segmentos del territorio en los que se produce el desplazamiento. Aquella parte del paisaje andada, percibida y vivida en el Ic et Nunc de la Transhumancia. A partir de ahí, el territorio es leído, memorizado y mapeado en su devenir. Gracias a la ausencia de puntos de referencia estables, el nómada ha desarrollado una capacidad para construir a cada instante su propio mapa. Su geografía sufre una mutación continua, se deforma en el tiempo en función del desplazamiento del observador y de la perpetua transformación del territorio. El mapa nómada es un vacío en el que los recorridos conectan pozos, oasis, lugares sagrados, terrenos aptos para el pasto y espacios que se transforman a gran velocidad. En un mapa que parece reflejar un espacio líquido, donde los fragmentos llenos del espacio del estar flotan en el vacío del andar y donde unos recorridos siempre distintos quedan señalados hasta que el viento los borre. El espacio nómada está surcado por vectores por flechas inestables que se parecen más a las conexiones contemporáneas que a los trazados. Es el mismo sistema de representación del espacio que aparece en la planta de un poblado paleolítico esculpida en la roca de Mónica, en las plantas de los walkabout, de los aborígenes australianos o en los mapas psicogeográficos de los situacionistas. Si para los sedentarios los espacios nómadas son vacíos, para los nómadas dichos vacíos no resultan tan vacíos, sino que están llenos de huellas invisibles. Cada deformación es un acontecimiento, un lugar útil para orientarse y con el cual construir un mapa mental dibujado por unos puntos, lugares especiales, unas líneas, recorridos y unas superficies, territorios homogéneos, que se transforman a lo largo del tiempo. La capacidad de saber ver en el vacío de los lugares y por tanto de saber nombrar estos lugares es una facultad aprendida durante los milenios que preceden el nacimiento del nomadismo. En realidad, la percepción, construcción del espacio nace con los errabundeos realizados por el hombre en el paisaje paleolítico. Si bien en un primer periodo, los hombres podían aprovechar los caminos abiertos entre la vegetación por las migraciones estacionales de los animales, es muy probable que a partir de un momento dado empezasen a abrir nuevas pistas por su cuenta, aprendiesen a orientarse a partir de referencias geográficas y finalmente dejaran en el paisaje unos signos de reconocimiento cada vez más estables. La historia de los orígenes de la humanidad es la historia del andar, la historia de las migraciones de los pueblos y de los intercambios culturales y religiosos que tuvieron lugar durante los tránsitos intercontinentales. A las incesantes caminatas de los primeros hombres que habitaron la tierra, se debe el inicio de la lenta y compleja operación de apropiación y mapación del territorio, el walkabout palabra intraducible solo comprensible en el sentido literario de andar sobre o andar alrededor, es el sistema de recorridos a través de los cuales los pueblos de Australia han cartografiado la totalidad del continente. Cada montaña, cada río y cada pozo pertenecen a un conjunto de historias recorrido, las vías de los cánticos, que entrelazándose constantemente forman una única historia del tiempo del sueño, que es la historia de los orígenes de la humanidad. Cada recorrido va ligado a un cántico, y cada cántico va ligado a una o más historias mitológicas ambientadas en el territorio. Toda la cultura de los aborígenes australianos, transmitida de generación en generación a través de una tradición oral todavía activa, se basa en una compleja epopeya mitológica formada por unas historias y unas geografías que ponen el énfasis en el propio espacio. A cada vía le corresponde su propio cántico. Y el conjunto de las vías de los cánticos forma una red de recorridos erráticos, simbólicos, que atraviesan y describen el espacio como si se tratasen de una guía cantada. Es como si el tiempo y la historia fuesen reactualizados una y otra vez al andarlos, al recorrer una y otra vez los lugares y los mitos ligados a ellos, en una deambulación musical que es a la vez religiosa y geográfica. Este tipo de recorridos, visible todavía hoy en las culturas aborígenes, corresponde a una etapa de la humanidad anterior al nomadismo, es un tipo de recorrido que podríamos denominar errático. Es importante establecer una distinción entre los conceptos de erramundeo y de nomadismo. Si el recorrido nómada va ligado a los desplazamientos cíclicos de los animales durante la transhumancia, el recorrido errático va ligado más bien a la persecución de las presas por parte del hombre recolector y cazador de la era paleolítica. Por lo general no es correcto hablar de nomadismo antes de la revolución neolítica del séptimo milenio antes de Cristo puesto que el nomadismo y los asentamientos van ligados al nuevo uso productivo de la tierra, que se inició con los cambios climáticos posteriores a la última glaciación. Mientras el nomadismo se desarrolla en vastos espacios vacíos casi siempre conocidos y presupone un retorno, el errabundeo se desarrolla en un espacio vacío todavía no cartografiado y no tiene objetivos definidos. En cierto sentido, el recorrido nómada constituye una evolución cultural del errabundeo, una especie de especialización del mismo. Es importante recordar que la agricultura y el pastoreo son dos actividades que provienen de la especialización de las dos actividades productivas más primitivas, la recolección y la caza, ambas ligadas al errabundeo. Dichas actividades realizadas para buscar alimentos vagando en el espacio evolucionaron con los tiempos gracias a la lenta domesticación de los animales, pastoreo, y de los vegetales, agricultura, y solo después de muchos milenios generaron el espacio sedentario y el espacio nómada. Así pues, tanto el recorrido del mundo sedentario como el recorrido nómada provienen del recorrido errático-paleolítico. Actualmente la noción de recorrido hace referencia a ambas culturas, tanto la sedentaria como la nómada. Es decir, tanto a las constructores de las ciudades asentadas como los de las ciudades errantes. Antes del neolítico, el espacio estaba completamente desprovisto de aquellos signos que empezaron a surcar la superficie de la tierra con la aparición de la agricultura y de los asentamientos. La única arquitectura que poblaba el mundo paleolítico era el recorrido, el primer signo antrópico capaz de insinuar un orden artificial en los territorios del caos natural. El espacio, que para el hombre primitivo era un espacio empático, vivido y animado por presencias mágicas, empezó a revelar durante el paleolítico los primeros elementos de orden, aquello que debía haber sido un espacio irracional y casual basado en el carácter concreto de la experiencia material, empezó a transformarse lentamente en un espacio racional y geométrico, generado por la abstracción del pensamiento. Se pasó de un uso meramente utilitario, ligado tan solo a la supervivencia alimentaria, a la atribución al espacio físico de unos significados místicos y sagrados. Se pasó de un espacio cuantitativo a uno cualitativo, mediante el relleno del vacío circundante por medio de cierta cantidad de llenos que servían para orientarse. De este modo, el espacio multidireccionado del caos natural empezó a convertirse en un espacio ordenado de acuerdo con las dos direcciones principales más claramente visibles en el vacío, la del sol y la del horizonte. Así pues, a finales del Paleolítico, el paisaje descifrado por el hombre era probablemente parecido al del Walkabout, un espacio construido por los vectores del recorrido errático, por una serie de elementos geográficos relacionados con ciertos acontecimientos míticos, montados formando una secuencia y ordenados muy probablemente según las direcciones fijadas por la vertical y la horizontal, el sol y el horizonte. El acto de andar, si bien no constituye una construcción física de un espacio, implica una transformación del lugar y de sus significados, Sólo la presencia física del hombre en un espacio no cartografiado, así como la variación de las percepciones que recibe del mismo cuando lo atraviesa, constituyen ya formas de transformación del paisaje, aunque no dejan señales tangibles, modifican culturalmente el espacio y en consecuencia el espacio en sí mismo. Antes del Neolítico, y por tanto antes del menir, la única arquitectura simbólica capaz de modificar el ambiente era el acto de andar, un acto que era a la vez perceptivo y creativo y que en la actualidad constituye una lectura y una escritura del territorio. Siguiente subtema, del recorrido al menir. El primer objeto situado del paisaje humano nace directamente del universo del rabundeo y del nomadismo. Mientras el horizonte es una línea estable más o menos recta en relación con el paisaje donde se encuentra el observador, el sol sigue una trayectoria más incierta puesto que realiza un movimiento que solo parece claramente vertical en sus dos momentos más cercanos al horizonte, el alba y el crepúsculo. Es probable que fuese para estabilizar la dirección vertical por lo que fue creado el primer elemento artificial del espacio, el menhir. Los menires aparecen por primera vez en la era neolítica y constituyen los objetos más sencillos y más densos de significado de toda la edad de piedra. Su levantamiento constituye la primera acción humana de transformación física del paisaje una gran piedra tendida horizontalmente en el suelo y sin embargo tan solo una simple piedra sin ninguna connotación simbólica. Pero su rotación de 90 grados y el Incarna en la Tierra transforman dicha piedra en una nueva presencia que detiene el tiempo y el espacio. Instituye un tiempo cero que se prolonga hasta la eternidad, así como un nuevo sistema de relaciones con los elementos del paisaje circundante. Con una invención de tal envergadura, era posible alcanzar diversos objetivos, y este hecho explica en gran parte la gran cantidad de interpretaciones que se han hecho a propósito del menhir. En realidad es probable que muchos menires cumpliesen más de una función a la vez. Es casi seguro que, por lo general, iban ligados al culto de la fertilidad, de la diosa madre tierra y del sol, aunque posiblemente los propios menires señalaban también, de distintas maneras, aquellos lugares donde habían muerto ciertos héroes legendarios, o lugares sagrados donde podía sentirse una poderosa energía tónica, o lugares donde había agua, un agua que además era sagrada, o simplemente señalaban confines o límites de propiedad. Lo que nos interesa del megalitismo no es tanto el estudio de los cultos a los que habrían estado asociadas estas piedras, sino más bien las relaciones que dichas piedras instauraban con el territorio, los lugares donde se colocaban. Es posible intentar abordar este tema con la ayuda de la palabra con la cual todavía hoy los pastores de la coni en Cerdeña denominan a los menires, perdas literadas es decir, piedras letradas o piedras de letras. De hecho, la alusión a la escritura puede explicar por lo menos tres usos distintos de los monolitos, como soportes de los cuales se escribían figuras simbólicas, como elementos mediante los cuales podía escribirse sobre el territorio y como señales con los que podía describirse dicho territorio. La primera interpretación de la palabra literanas puede referirse simplemente al hecho de que sobre la superficie principal de ciertas piedras hay dibujados diversos símbolos al igual que en los obeliscos egipcios. La segunda interpretación indica que estas piedras se utilizaban para construir arquitectónicamente el paisaje con una especie de geometría, entendida etimológicamente como medición de la tierra, con la cual dibujaba unas figuras abstractas contrapuestas al caos natural, el punto, el menir aislado, la línea, la alineación rítmica de varios menires y la superficie, el cromlech, es decir, el fragmento de espacio delimitado por unos menires colocados en círculo. La tercera interpretación sugiere que todos ellos, además de formar una geometría, podían revelar la geografía del lugar, es decir, que podían servir para describir tanto su estructura física como su uso productivo y místico-religioso, en tanto que señales colocadas a lo largo de las grandes vías de travesía. Se ha señalado que las zonas de difusión del megalitismo en el Neolítico coinciden a menudo con las zonas de desarrollo de la caza en la era paleolítica. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la relación entre los menires y los recorridos del errabundeo paleolítico y también con los de la transhumancia nómada. Efectivamente, resulta un poco difícil imaginar cómo los viajeros de la antigüedad lograron atravesar continentes enteros sin la ayuda de mapas, calles o señales de indicación, y sin embargo, un tráfico increíble de viajeros y de comerciantes atravesaba continuamente las campiñas impracticables y los territorios desconocidos, al parecer sin excesivas dificultades. Es bastante probable que los menires funcionasen como un sistema de orientación territorial fácilmente inteligible para quienes conocían su lenguaje, una especie de guía esculpida en el paisaje que conducía al viajero hacia su destino, llevándolo de una señal a la siguiente a lo largo de las rutas intercontinentales. Los menires mantenían cierta relación con las rutas del comercio, cuyo vehículo era a menudo el pastoreo. Para los romanos los menires no eran más que simulacros de mercurio, es decir, los antepasados naturales de la sermae que vigilaban el quadrivium, el cruce de vías de las cuatro direcciones del mundo, donde el hombre encontraba distintas posibilidades de futuro, donde Dipo tropezó con su destino incestuoso y donde, por tanto, era conveniente cobijarse bajo la protección de un dios. Hermes o Mercurio, el mensajero de los dioses, era el dios de los viajeros y del comercio, mercari y mercadear, así como de los ladrones y de las ganancias, y era también el protector de las vías y los cruces en el doble sentido de recorridos por la tierra y de recorridos de las almas hacia el más allá. En la región de Puglia, al sur de Italia, es posible encontrar todavía hoy algunos menires a lo largo de los límites que separan territorios distintos, en unos lugares que en la antigüedad habían sido probablemente escenarios de confrontación o de encuentro entre poblados distintos. Puede confirmar esta hipótesis el hecho de que el levantamiento de los monolitos exigía la colaboración de un gran número de personas, y por ello habría que contar para su construcción con los habitantes de otros poblados. Paolo Malagrino pone el ejemplo del monolito más grande de Karnak, el Lokmariaker, de 23 metros de altura y 300 toneladas de peso, para cuya elevación se calcula que fue necesaria una fuerza de trabajo de al menos 3.000 personas. Esta cifra es tan alta, que si dichas personas no hubiesen provenido de diversos pueblos, habría que dar por supuesta la existencia de una población que para la época, habría constituido una auténtica megalópolis. La imposibilidad de que existiesen tribus tan numerosas nos lleva a la hipótesis de que la localización de los menires se realizaba en unos territorios que no pertenecían a un poblado específico, sino en territorios neutros, en los cuales podían identificarse pueblos distintos. Este hecho permite explicar también la utilización en un mismo emplazamiento de piedras provenientes de regiones apartadas a veces por centenares de kilómetros. Así pues, las zonas donde se construían las obras megalíticas eran una especie de santuarios a los que acudían los pueblos de los alrededores con motivos de las festividades, o bien, mucho más probablemente lugares de descanso situados a lo largo de las grandes vías de tránsito, que cumplían la misma función que las modernas estaciones de servicio de las autopistas, por las cuales circulaban durante todo el año y en especial durante las épocas de transhumancias, una gran multitud compuesta por gentes diversas. Durante el viaje, la presencia de los menires llamaba la atención de los caminantes, informando de la presencia de unos hechos singulares y de las características de los territorios de los alrededores. Unas informaciones, como por ejemplo los cambios de dirección, los lugares de paso, las encrucijadas, los puertos de montaña o las zonas peligrosas que resultaban útiles para la continuación del viaje. Pero, quizá los menires señalaban también los lugares donde se desarrollaban las celebraciones rituales ligadas al errabundeo, recorridos sagrados, de iniciación, procesiones, juegos, concursos, bailes y representaciones teatrales y musicales. La totalidad del viaje, que había sido el escenario de unos acontecimientos, unas historias y unos mitos, encontraba en los menires un espacio para su propia representación. Los relatos de los viajes de las leyendas se celebraban y retroalizaban en torno a las piedras clavadas en el suelo. De ese modo, con el menir, el recorrido creó un nuevo tipo de espacio, un espacio en torno que más tarde los egipcios supieron convertir en un espacio interno. Los menires se emplazaban con relación con la estructura viaria, aunque, de un modo distinto a como se podía esperar, no funcionaban como polos prospectivos, sino que se colocaban lateralmente al recorrido. En el caso de varios menires formando una hilera, además de determinar una dirección, separaban dos espacios, o mejor, construían arquitectónicamente el borde de un espacio que podía recorrerse y donde, tal vez, se podía bailar un espacio ritmado y bien definido geométricamente, que constituye la primera arquitectura en tanto que construcción física de un espacio simbólico complejo, un espacio del andar, y por tanto, en ningún caso, un espacio del estar, el mismo tipo de espacio que construirán más tarde las primeras arquitecturas egipcias. Mientras que en el mundo de los poblados y de los campos agrícolas, el recorrido errático se convirtió en un trazado y, por tanto, en calle, lo que dio lugar a la arquitectura de la ciudad, en los espacios vacíos del universo nómada, el recorrido mantiene los elementos simbólicos del errabundeo paleolítico y los traslada a los espacios sagrados de los templos egipcios. A partir de este momento, resultará cada vez más difícil separar la arquitectura del recorrido. Siguiente subtema, el Benben y el Ka. La civilización egipcia es una civilización estable, estrechamente ligada todavía a los orígenes nómadas primitivos, y conserva en su aparato simbólico y religioso una gran can una gran continuidad con las culturas paleolíticas. El menir y el recorrido, arquetipos arquitectónicos de las eras anteriores, son transformados de hecho por la civilización egipcia en las primeras arquitecturas propias y auténticas, el primero como volumen y el segundo como espacio interior. Según Siegfried Gideon, el nacimiento del primer volumen del espacio era representado en la cultura egipcia con el mito del Ben, la piedra que emerge por primera vez del caos un monolito que habría representado la petrificación vertical del primer rayo solar y que iría ligado a la simbología de los menires, los obeliscos y las pirámides. Por el contrario, el nacimiento del espacio interior habría ido ligado al concepto del Ka, el símbolo del eterno Errar, una especie de espíritu divino que simbolizaba el movimiento, la vida y la energía y que llevaba consigo el recuerdo de las peligrosas migraciones paleolíticas. El símbolo del Ben Ben es un monolito en forma cónica con la punta luminosa, mientras que el jeroglífico del K consiste en dos brazos levantados hacia el cielo y probablemente representa el acto de la transmisión de la energía divina y de la adoración al sol. Al parecer, Ambos símbolos habrían estado presentes en los menires colocados a lo largo de las rutas de la Transhumancia en Cerdeña, sobre los cuales hay esculpido un signo que podría recordar un rayo de sol, y en la parte central una gran figura que se parece mucho al símbolo del K con los brazos levantados. El símbolo del K es uno de los más antiguos de la humanidad y puesto que aparece con frecuencia en muchas civilizaciones distantes entre ellas, podría hacer suponer que resulta comprensible para las multitudes que se desplazaban a pie a través de los continentes, un símbolo comprensible para toda la población errante del Paleolítico. Gideon sostiene que, y cito, la organización de los grandes templos del Nuevo Reino expresaban la idea de un eterno errar, fin de la cita, y que las primeras arquitecturas de piedra nacieron con el errabundeo del Ka, una de las construcciones egipcias más espectaculares es la gran sala hipóstila de Karnak con K, un espacio de paso entre enormes hileras de columnas paralelas que recuerdan, y no solo por su nombre que contiene la raíz K, la espacialidad rítmica de Karnak con C, la hilera de menires más larga del mundo, utilizada probablemente para danzas sagradas y procesiones rituales. Por tanto, habría existido una continuidad entre los recorridos sagrados flanqueados por las hileras de megalitos y las primeras arquitecturas hipóstilas egipcias flanqueadas por columnas. En los templos egipcios, a excepción de la sella oscura donde estaba la imagen del dios, cada una de las partes del conjunto se concebía como un lugar de paso. Las grandes alas hipóstilas, con su bosque de columnas, se utilizaban para el paso del rey y para la procesión que llevaba el dios de un santuario a otro no eran espacios pensados para albergar actos religiosos, sino que eran espacios para hacer recorridos, Construido para las iniciaciones que convertían el eterno errar en algo sagrado y simbólico. Antes de la transformación física de la corteza terrestre iniciada con los menires, el territorio sufrió una transformación cultural basada en el andar, un acto que se desarrollaba tan solo por la superficie del planeta sin violentar su materia. El espacio del recorrido es, por tanto, anterior al espacio arquitectónico, un espacio inmaterial con significados simbólicos religiosos. Durante miles de años, cuando era todavía impensable la construcción física de un lugar simbólico, recorrer el espacio constituía un medio estético a través del cual resultaba posible habitar el mundo. El errabundeo iba asociado a la religión, a la danza, a la música y al relato bajo la forma de epopeya, de descripción geográfica y de iniciación de pueblos enteros. El recorrido relato se convirtió en un género literario relacionado con el viaje, con la descripción y con la representación del espacio. Las tentativas de superación del arte, de las cuales hablaremos en el próximo capítulo, han utilizado el recorrido para minar las formas tradicionales de representación y para lograr una acción construida en el espacio real. En las páginas anteriores hemos podido ver que el problema del nacimiento de la arquitectura como producto de estructuración del paisaje y como arquitectura del espacio interior está relacionado con el recorrido errático y con su evolución nómada. Una vez aclarado este punto tan importante y por tanto una vez eliminada la insensatez de aquellas convicciones tan habituales, según las cuales la arquitectura sería una invención vinculada al mundo sedentario y en ningún caso al nómada, no vamos a entrar en la historia de la arquitectura posterior, sino que nos detendremos en la etapa del errabundeo en el recorrido entendido como acción simbólica y no como signo o como objeto situado en el espacio. Lo que sigue es una especie de historia de la ciudad recorrida que va desde las primeras formas de ready-made dadaístas hasta las experiencias de la década de 1970. Durante el siglo XX, la práctica estética del andar se ha ido desvinculando de cualquier ritualismo de tipo religioso, para adoptar unas formas de arte autónomo cada vez más evidente, Para llegar a una forma laica de la práctica del andar y a un retorno de la misma al terreno puramente estético, habría que esperar hasta las vanguardias del siglo XX, cuando Dada lleva a cabo la primera peregrinación laica a una iglesia cristiana. Ojalá que hayan disfrutado de la accidentada lectura. No acostumbro leer en voz alta este tipo de textos, espero ir mejorando con el tiempo. Elegí esta lectura por tres principales razones. La primera es que, en general, es la primera que yo conocí en torno al tema del caminar. La descubrí casi al final de la carrera de psicología mientras hacía mi servicio social para una asociación civil que trabajaba el tema de infraestructura educativa. Durante ese periodo me llamó mucho la atención la relación de la psicología, en particular la psicología social, que fue la que estudié, con la arquitectura y, en particular, el urbanismo. Siempre me ha gustado mucho caminar, así que... en el final de la carrera, pensé que sería buena idea reflexionar en torno a qué es lo que se ha dicho acerca del caminar y sobre todo acerca del caminar en la ciudad desde la academia en particular de psicología o de antropología u otras ciencias sociales. Esto me llevó a reencontrarme con las compañeras y compañeros de la cooperativa Rayenari particularmente al compañero Cristóbal López Pauraque quien en su momento me presentó una versión anterior a este libro. Una versión que yo entendía como de aniversario, que tal vez se puedan encontrar en internet más fácilmente. Es una versión bilingüe que está editada de tal manera que en cada página hay una columna en español y otra columna en inglés. Esa fue la primera vez que leí acerca de la obra de Francesco Careri y a partir de ahí le he estado siguiendo un poco la pista. Desde, desde ese entonces ha pasado bastante tiempo. Pero la motivación por entender la importancia del caminar y de la construcción simbólica de la ciudad más allá de la construcción física o formal me ha llevado a trabajar de distintas maneras la cuestión del espacio, de la espacialidad de las relaciones sociales eh, entre personas el espacio que habitan o los lugares que habitan las comunidades, el cuerpo, el territorio y todas estas cosas y además es también una de las líneas de investigación que tenemos como base en la colectiva Raya Montaña la segunda razón es que esta, este texto Siempre me ha funcionado como un inicio. Este texto es siempre la primera lectura del semestre. Este texto es siempre la primera lectura del semestre para la clase de urbanismo que imparto. Siempre da para mucho debate porque está inserta en la licenciatura de arquitectura. Para el semestre en el que entran a la materia, interesante ver cómo ya se empieza a formar una concepción de aquello que es la materia prima de la arquitectura, que es el espacio, y que a estas alturas, normalmente, no se ha tomado en cuenta o se ha dejado de lado, o más bien se queda como mera historiografía, el aspecto simbólico de la relación de las personas con su espacio y de la construcción, también arquitectónica, de ese espacio y de esa realidad. Precisamente... La tercera razón es porque me parece necesario rescatar algunos de los puntos fundamentales de esta lectura para el entendimiento de nuestra relación con el espacio desde la arquitectura y desde el urbanismo, aunque también desde la antropología y por supuesto desde la psicología social. Me gusta plantear preguntas. ¿Cómo entendemos el lugar donde habitamos? ¿Cómo lo construimos simbólica y físicamente? ¿Qué nos representa? ¿Cómo nos relacionamos? Etc. Creo que el autor, Francesco Careri, nos da unas pautas muy interesantes para empezar a cuestionar y a elaborar en torno a aquellas otras tradiciones que tal vez no están o no se abordan de una manera profunda y o seria desde las academias, que tienden a privilegiar más bien un aspecto cuantitativo de la arquitectura, el urbanismo y las ciencias sociales, y que dejan de lado las cuestiones cualitativas, la construcción particularmente de significados a partir de las actividades propias del ser humano. Una de las cosas que quiero aclarar y que no me gustaría terminar el episodio sin que quedara clara es que, por un lado, el texto, no sé si por la traducción, aunque sospecho que directamente está escrito así desde el original en italiano, trabaja la historiografía desde el concepto del hombre. A mí me gusta mejor trabajarla desde el ser humano, ya que no me parece que la palabra hombre sea correcta para tenerla en la centralidad. Por supuesto, eso también va en congruencia con los principios de la colectiva y del trabajo académico que he venido realizando a lo largo de los años. Otra de las cuestiones, ya para ir cerrando, es que la lectura de este capítulo en realidad es más rica de lo que parece y yo les invitaría a poder encontrar este texto por los medios en los que ustedes puedan adquirirlo para poder ver todas las anotaciones que hay dentro de estos capítulos. Este capítulo 1 está bastante eh, lleno o bastante completo con notas al pie, insertos directamente en el texto con hojas de distinto color, en el caso de la edición que yo tengo y con muchas imágenes que nos dan una, un mejor panorama al respecto de la obra de Careri. Entonces este solamente fue la lectura del, entre comillas, texto principal. Les recomiendo mucho encontrar el resto del texto y por supuesto leer el resto del libro, créanme. Nada de este libro tiene desperdicio Y además Gustavo Gili tiende a hacer ediciones muy bonitas Y muy funcionales y duraderas Así que no pierden nada si de pronto se lo encuentran en físico En fin, este episodio se hace largo Y creo que es bueno detenernos aquí por el momento Para contenido distinto y parecido Pueden buscarme en Twitter como Arroba-bajo-Roman Y en Instagram como Contar y Caminar tengo poco contenido en ambas redes, pero todo el mundo las comparte, así que solo sigo la fórmula. También me pueden encontrar de vez en cuando participando en otro podcast sin sentido, disponible en Spotify, YouTube y un montón de otras plataformas que no sabía que existían. Ese es un proyecto que va iniciando, así que unas vistas o escuchadas no estaría nada mal. Prometemos mejorar el audio pronto. Y pues esto ha sido el episodio 1 de Transcurrencias. Mi nombre es Roman Saucedo y recuerden, la psicología es nuestra y la hacen los pueblos. Nos vemos en las calles.